0: Personal Trainer Eduardo Schultz, tudo pronto para o Deixe-se de Desculpas. Eduardo, bem-vindo, boa, boa tarde. Olá, Ana boa tarde. Já não te há
1: muito tempo, eu, te ouvi. eu tenho-te ouvido, mas não te vejo. <risos> não é a mesma coisa, diz não, não. É, não, é, não, não é, não é, não
0: é. Hoje vamos falar de um exercício que se chama Elevação Pélvica. Isto serve para... Isto, peraí, peraí. isto é o quê, Eduardo? <risos> Bom, vamos ter tempo de descrever este exercício de forma a que se torne... Uh, vamos, okay. vamos, vá. Mas isto, este, esta rúbrica hoje em particular é um bocadinho na, na senda dos, dos nossos episódios de A Ciência é Nossa Amiga. Ok. E portanto a ideia de, de abordar este tema com algum suporte científico vem para que nós possamos também esclarecer os nossos ouvintes e vamos aqui também desmistificando algumas crenças que existem no mundo do exercício e no fitness em particular e que se têm perpetuado sobre bases e sobre os pressupostos errados e às vezes desprovidos de suporte científico e baseados somente em coisas como eu ouvi dizer...
1: Nomeadamente a elevação pélvica.
0: Nomeadamente a elevação pélvica que tem algum suporte, mas ainda assim tem pontos críticos e muito frágeis que vamos mas, abordar.
1: Explica-me lá o que é, que é a elevação pélvica.
0: Ora bem, como o nome indica... Já
1: imaginar, mas...
0: Como o nome indica, a intenção é claramente nós elevarmos a nossa bacia, mas como? O praticante estará em decúbito dorsal, portanto de barriga para cima, normalmente apoiado num banco para que possa elevar a parte superior do tronco e apoiar os ombros, e é colocada uma carga no, na zona pélvica, na zona da anca, e que a pessoa faz um movimento de báscula da bacia de forma a elevar a carga para o teto. Isto Ou é, seja, é, é como se fosse uma ponte. É como se fosse uma ponte, portanto está apoiada nos ombros, na parte superior do tronco e consegue elevar a bacia para o teto. Essa... Aparece muitas vezes em stories. É, instagramas da vida, essas <risos> coisas todas. Agora, eu peguei neste tema porquê? Porque vi esta semana uma publicação do professor doutor Paulo Gentil, um professor uh, doutorado na área do exercício, que é um dos que conduz uma grande parte dos estudos e investigações na área do exercício e da fisiologia, uh, e ele acabou por explicar aqui, com um estudo de mestrado que está, que está a ser feito, as potencialidades deste exercício, alguns pontos frágeis e porque é que de facto há outras estratégias que podem ser adotadas um, para, para este fim, que no fundo quem procura este exercício procura com a finalidade de aumentar o volume muscular dos glúteos, portanto tonificar as nádegas, ficar com o rabinho assim mais redondinho e por isso normalmente as senhoras optam por este exercício de formas variadas, mas vejo muito mais senhoras a fazê-lo do que homens, efetivamente. E, honestamente, qual é o um dos pontos criticáveis tem a ver com a execução em si. Uh, existe uma máquina que foi desenvolvida para que haja algum conforto e alguns apoios para fazer este exercício. Portanto, torna-se mais específico, mas sobretudo mais seguro e, portanto, com uma execução técnica mais bem feita.
1: Porque, como explicavas, quer dizer, o equilíbrio até pode ser instável. Se a pessoa está assente nos ombros e nas pernas com uma carga na, na, na zona pélvica, pode-se pode aleijar, não é?
0: E já disseste tudo, portanto este é um dos pontos frágeis do exercício É que essa máquina existe, o que acontece é que a esmagadora maioria dos ginásios não a tem E por conseguinte a maioria das pessoas não a utiliza e faz adaptações E como tu disseste agora, que parecia meio cirro de soleil, não é Que é apoiado Sim. nos ombros, apoiado nos, nos calcanhares e com a carga na bacia Aqui é claramente um ponto frágil que é a segurança do exercício uhum. okay. Porque é adaptado, a pessoa faz num banco e em relação à carga, traz aqui outra questão uh, da efetividade deste exercício, que é o músculo dos glúteos das nádegas. É um músculo muito forte. E para hipertrofiar, portanto para aumentar o seu volume, terá que ser utilizada muita carga. Ora, muita carga sem essa máquina específica, pressupõe que haja eventualmente uma barra e com pesos adicionados a essa barra, para somar carga. Colocada na zona da bacia, portanto estamos a ver aqui um equilíbrio, barra-desequilíbrio que pode acontecer. Portanto, já aí, um ponto frágil do exercício. Em contraponto, portanto, colocando menos carga, e vejo frequentemente ou uma bola medicinal ou um saco com algum peso junto à bacia, francamente não é carga suficiente para que haja essa hipertrofia do glúteo. Se a pessoa sente algum trabalho, sim, sentirá. Mas suficiente para hipertrofiar com essa carga diminuta, claramente que não. Com a carga muito superior, corre-se aqui então o risco da, da insegurança do exercício e, portanto na minha opinião, não seria a minha principal estratégia. Outro ponto criticável desse exercício é a amplitude. Já falámos aqui em algumas rúbricas anteriores que para que nós possamos explorar o potencial máximo desse músculo e se nós conseguirmos fazer uma, uma avaliação antecipada e perceber que é o praticante... A falar de
1: rabos. <risos>
0: Estava a ser tão sério. Pensava, peço desculpa. Quer dizer, sabes, o Ricardo, sabes que a orando. minha
1: missão aqui, enquanto Ai. jornalista sério, é emprestar aqui alguns. Estávamos
0: todos a pensar nisso, mas não verbalizámos Pronto, peço desculpa.
1: Peço desculpa. Exato. Pronto, então, Eu, diz... meu, a minha missão é sempre esclarecer o, o ouvinte. O meu,
0: o meu amigo ouvinte. Já percebi. Eu aposto que o teu amigo ouvinte agora, ficou muito mais esclarecido. Ele ficou ver. tão vermelho agora. Bom. <risos> Bom, Pronto. Então, uh, sim, com esse pressuposto de trabalhar os rabos, é verdade. Uh, um, dos, um dos pontos críticos, dizia eu, tem a ver com a amplitude. E, portanto, para nós explorarmos o potencial máximo de cada músculo, é necessário, ou pelo menos é preferencial, que utilizemos amplitudes máximas no movimento. Ora, este movimento em particular é muito limitado em termos de amplitude. E, por conseguinte, mais uma vez, apesar de o praticante poder sentir algum exercício no músculo do glúteo, a amplitude que o vai fazer, impedido pela técnica que vai utilizar, é muito curtinha. É, é muito hum. curtinha. E, portanto, para hipertrofia é francamente difícil que vá acontecer também. Agora, o Dr. Paulo Gentil desmontou isto num estudo efetivo. E, portanto, estes são alguns pontos que eu analiso do exercício em si, com a minha experiência, mas o Dr. Paulo Gentil teve aqui um trabalho bastante mais de laboratório. Então, o que é que foi proposto? Um grupo de mulheres treinadas, e esse era o pressuposto, com mais de 3 anos de experiência no, no exercício físico, iam realizar uma metodologia de treino para efeitos de hipertrofia, portanto, de aumento do volume muscular, utilizando a elevação pélvica e, por comparação, o agachamento. Metodologia essa que foi usada durante três meses. A medição do volume do músculo foi feita numa clínica especializada, portanto, não foi feita pelos professores de controle do estudo, portanto, uma clínica à parte, isenta, imparcial, portanto, sem nenhuma paixão por um exercício ou outro, sem nenhum gosto especial por um exercício ou outro, e que se limitou a medir por ultrassonografia portanto estamos a falar de tecnologia muito assertiva no que diz respeito a resultados os aumentos do volume muscular surpresa ou não, o agachamento aumentou em mais de o dobro do volume muscular do glúteo Comparado com os praticantes de elevação pélvica
1: Portanto é mais eficaz o agachamento Porque tem mais é... amplitude Pode-se pôr mais carga também
0: Precisamente, a questão da carga é pertinente Ricardo, porque repara, Nós somos bípedes e estamos preparados Nossa coluna preparada para receber carga Em determinados ângulos Colocar essa mesma carga numa zona da bacia Naquela posição que eu vos falei há pouco Portanto de barriga para cima Não é, não é uma forma preferencial De receber carga E portanto o agachamento Mais uma vez repito se a pessoa fizer uma avaliação prévia que permita perceber se aquele corpo está preparado do ponto de vista neuromuscular esquelético para receber a carga do agachamento na amplitude máxima, e admitindo que sim para os dois grupos de controle, elevação pélvica e agachamento, então claramente que no agachamento pela sua amplitude os resultados são muito mais benéficos, aliás, como o estudo demonstrou. E, portanto, é, é essa a nossa opinião em relação a esse estudo. Eu, eu percebo que, quer do ponto de vista dos profissionais, que às vezes na tentativa de inovar de dar um estímulo ao seu cliente ou ao seu aluno, de o próprio aluno que vê na internet e acha aquele exercício assim ou no Instagram, não é? no Instagram, nas Insta Stories. Sim, e isso acontece muitas vezes e são esses pressupostos que infelizmente, ou não, são apenas crença, são apenas fé. A pessoa tem muita fé que ele vai resultar com base no ouvir dizer, já vi isto na está internet, na moda, está sim. na moda e isso infelizmente não valida. A, a, o potencial desse exercício nós já, já desmistificámos aqui algumas coisas por exemplo, que fazer muitos abdominais tirava a barriga, já se percebeu que a ciência nos ajuda, é a nossa amiga, já percebemos que não uh, correr muito ajudava a perder massa gorda, já percebemos que de facto não é a melhor estratégia portanto a ciência também nos ajudou nesse sentido e o, recentemente falámos do alongamento um tema muito Exatamente. controverso mas de facto também percebemos que eventualmente não ajuda na prevenção de lesão, não prepara os músculos de forma adequada para o exercício, portanto, aqui a ciência a ajudar-nos. Reparem, e uma ciência boa, uma ciência melhor, só nos traz benefícios e, portanto, claro. há que saber ver estudos, porque também, infelizmente, às vezes há estudos que negligenciam algumas variáveis e, portanto, podem ser condicionantes, mas hum, o meu apelo é para que as pessoas, quer praticantes, quer profissionais, ganhem um sentido crítico Positivo, não é desconfiar todos e todos, mas que saibam questionar algumas, algumas coisas que permitam depois fazer exercício em segurança e e ter os melhores resultados possíveis. Portanto, para um rabinho jeitoso para o verão, é uma boa altura começar <risos> a fazer agora ah, agachamentos, não é? Agora não fui eu. Estava não, agora a pensar, fui eu. Portanto, não começar a fevereiro com agachamentos. Que isto o... lá para junho Resulta. Não, já está em a ordem. Questão, repare, às vezes, dizia eu há pouco, na busca da novidade nós negligenciamos os básicos. Claro. E o agachamento é de facto um exercício muito bem estudado, muito conseguido, com ótimos resultados. E é, como muita coisa na vida, às vezes menos é mais. Keep it simple. Bom, agora a questão é, perguntam-me, mas eu posso fazer elevação pélvica? Claro que sim, e não vai para o inferno por isso. Quer dizer, na verdade, no dia do juízo final, se calhar a melhor coisinha que fez foi elevação pélvica. Portanto, à vontade. Agora, que comparámos foram estratégias e alertámos para as várias estratégias e, e os resultados que podem daí a vir, E, francamente, o agachamento, como se comprova, é uma ferramenta melhor a todos os níveis e que sim, pode ter mais resultados de hipertrofia do glúteo para o rabinho mais redondinho, mais tonificado, mais apelativo para o verão. Muito não. bem. O personal trainer Eduardo Schultz junta-se à tarde em direto à quinta-feira, depois das notícias das sete. Na próxima semana temos encontro marcado. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigado, boa boa hora, boa Eduardo. semana e Muito obrigada.